0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית החולים שיבא תל השומר, אני הילה קורח, והפעם פרק שני בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק אנחנו ננסה לתת תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו, ההורים, נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן, ונעסוק בפרקטיקות החדשניות מתוך בית החולים ספרא לילדים תל השומר, בעיקר... ננסה לשמור על בריאות ילדינו. והיום בתוכנית, נושא שמטריד הורים רבים, בעיות נשימה בילדים, אסתמה, ברונכיטיס, טרידור ועוד נושאים, עוצרי נשימה, תרתי משמע. נמצא איתנו היום דוקטור משה אשכנזי, שלום. שלום, אילה. מומחה ברפואת ילדים ורפואת רעות ילדים בבית החולים אדמונד וליליסה לילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו נדבר היום על גורמי סיכון, כיצד מאבחנים, אילו טיפולים קיימים כיום בבית לפני שנתחיל באמת ככה לצלול לנושא, הנה כמה עובדות, יש יקידו מיתוסים, שידועים בציבור, ואנחנו נשמח לנצל את ההזדמנות שיש לנו סוף סוף מישהו שמבין באולפן כדי לאשש או להפריך אותן. מוכן? מוכן. שש עובדות על אסתמה, נכון או לא נכון, הראשונה, אם לילד היה אקזמה כתינוק, האם הוא בסיכון גבוה יותר לפתח אסתמה מאוחר יותר?
1: נכון. אקזמה הוא בשפה שלנו מה שנקרא אטופיק דרמטיטיס, היא מהווה אחד מגורמי הסיכון להתפתחות של אסתמה בגיל מאוחר יותר. נכון מאוד.
0: <אז> ילד עשוי לסבול מאסתמה גם ללא צפצופי נשימה?
1: נדיר. יכול להיות, אבל זה מצב די נדיר, זה רק רופא יוכל לאבחן את זה.
0: אבל הבטחנו תשובות של נכון, לא נכון, זה בעיה... נדיר. אוקיי. Okay. <laughs> 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 עובדה שלישית, <laughs> בנים נוטים לפתח אסתמה יותר מבנות, אבל אצל מבוגרים נשים נוטות יותר מגברים.
1: נכון מאוד. שניהם? שניהם נכונים מאוד, בגיל ההתבגרות יש היפוך ביחס אה, בנים ובנות, ובנות נוטות לפתח יותר אסתמה בגיל מבוגר יותר. איך אתה מסביר את זה? יש כל מיני תיאוריות, יש תיאוריות לגבי, הורמונים, יש תיאוריות לגבי השמנה, אה, זה הדעה הרווחת כעת. אוקיי.
0: Okay. Uh, עובדה רביעית, אסתמה היא לעיתים קרובות עניין דרושתי.
1: נכון מאוד. הסיכון לאסתמה באוכלוסייה הכללית הוא משהו בין 10% ל-12%. אם אחד ההורים הוא אסמטי, הסיכון עולה לסביבות 40%. אם שני ההורים אסמטיים, הסיכון הוא קרוב ל-80%.
0: עובדה חמישית, אני מאוד מקווה שתענה עליה כמו שאני רוצה שתענה עליה, הכל בראש אסתמה היא מחלה פסיכוסומטית?
1: לא נכון. יפה מאוד. קיוויתי
0: שתגיד את זה. <laughs> <laughs> זה נורא <laughs> מתסכל כשאומרים לך הכל בראש, נו מה, <laughs> תנשום עמוק. Uh, והעובדה השישית, חולי אסת מצריכים להימנע מכל סוגי החלב, רגיל, עיזים וסויה, מכיוון שכל סוגי החלב uh, יוצרים לך.
1: לא נכון. בום! לא הוכח בשום מחקר מעולם. אני חושבת שאפשר לסיים את הפרק <laughs> כבר, <laughs> כבר <laughs> כאן. <laughs>
0: uh, טוב, בואו בוא באמת uh, נצלול לנושא. יכול להיות ש-25% מהאבחנות של אסתמה הן שגויות?
1: לחלוטין. Uh, יצא מחקר לאחרונה באנגליה שהראה שמתוך 4 מיליון חולי אסתמה, 1.2, ככל הנראה זה אבחנה שגויה, זה משהו קרוב ל-30%. איך זה יכול להיות? כי קודם כל אסתמה זה מצב שהסימפטומים שלו הם לא ספציפיים אך ורק לאסתמה. זה יכול לדמות הרבה מאוד מחלות אחרות, mm-hmm. במיוחד בילדים. ששם זה יכול להיות התחלה של מחלה ריאטית כרונית, שכל ילד שהוא טיפה משתעל וטיפה מצפצף, ישר מדביקים לו את הכותרת אסתמה, וככה זה ממשיך. בשורה התחתונה, אבל נותנים טיפול וזה או, ש... או שזה עוזר או שלא, לא? זה נכון, אבל יש מצבים שיכולים גם להשתפר עם הטיפול שנותנים לאסתמה, יש מצבים גם שעוברים לבד, אם תתני טיפול תזכרו שמצבים שיכולים להיות דומים לאסטמה זה מצבים שמתערי הקול לא מתפקדים כמו שצריך. כן. ילד שעושה אספירציות, ששואף תוכן קיבה לריאות, אם זה mm-hmm. בגלל שהוא לא יכול לבלוע אותו, או אם בגלל שיש איזה מום אנטומי. ילדים עם מחלה לבבית, שיכולה להידמות בהתחלה להתבטא כמו אה, סוג של אסטמה, קרדיאק אסטמה. כן. או, כמו שאמרנו, ילד שיש לו מחלה ריאתית כרונית. וזה בעצם אחת, הצ... ככה הוא מסתמן בהסתמנות הראשונה, בתור צפצופים, חרחורים, אבל בעצם הילד הזה עוד, יש לו מחלה הרבה יותר רצינית.
0: נראה לי שנתנו הרבה יותר מדי חומר <אח> לחיפוש בגוגל בשלב הזה, <אח> אז אולי באמת נפרוט את זה, איך אני בתור הורה ששומע את הילד שלי משתעל או מתקשה לנשום, או חלילה, מקחיל, איך, איך אני יודעת מה לעשות כדי להקל עליו, מתי לקחת אותו למיון, או במילים אחרות, מה ההבדל בין אסתמה לקוצר נשימה, לברונכיטיס, לכל השאר?
1: אז ככה, יש כל מיני מונחים שנעשה סדר, ברונכיטס פסטית, מה שפעם היו קוראים, mm-hmm. או אקיוט ברונכיטיס, או אסתמה של ילדות, או יש אפילו מונח שנקרא דרכי אוויר היפר-אקטיביות, היפר-אקטיב ארווי דיזיז. כל זה, שם אחד למחלה אחת, אינפנטייל אסתמה, אסתמה של הילדות. כל אסתמה נכנס תחת השק של האבחנות האלה. יש uh, uh, בארץ, אנחנו מעריכים שמבחינת ילדים, 30 עד 40 אחוז, במדינות אחרות זה אפילו יכול להגיע ל-50 אחוז מהילדים, יעשו לפחות התקף אחד של אסתמה עד גיל 6. כמה? עד 50 אחוז במדינות מסוימות, בארץ זה אומץ ב-40 אחוז. וואו. כן, המון, mm-hmm. המון, אבל זה לא אומר שהם יהיו אסתמתים, שהם יהיו גדולים, זה צריך לזכור. אז השאלה היא, מאבחנים אחרי התקף אחד של אסתמה,
0: או ש... ממש. מה, מה הקריטריונים?
1: אי אפשר לשים חותמת של אסתמה על ילד לפני גיל 6. אה, אוקיי. כן. אנחנו יכולים להגיד שהילד סובל מאסתמה של ילדות, הטיפול הוא דומה מאוד לאסתמה של מבוגרים, mm-hmm. אבל לבוא ולשים עליו חותמת של ילדת איזה אסמתי, מחלה כרונית לכל החיים, לעולם לא נעשה את זה לפני גיל 6-7.
0: אבל על סמך התקף אחד
1: מתחילים טיפול, טיפול מונע קבוע? תלוי איזה התקף. יש ילדים ואז הילדים האלה חותמים על טיפול מונע לשנתיים הקרובות. כן, נשמע כמו הסיבה המספיק טובה לטיפול מונע. לחלוטין, יש כאלה ילדים שזה התקף ראשון שלהם, הרופא, ילדים בקהילה מטפל, נותן קצת משאפים, וההתקף עובר. יש הבדל תאומי בין שני ההתקפים האלה.
0: אוקיי, אמשיך בעשיית הסדר. אז הגדרנו את האינפנטייל אסתמה. מה עם כל השאר?
1: כל השאר הכוונה שלך להבחנות האחרות? עוד
0: פעם, כן. גם אם אנחנו מדברים נגיד על, על גילאים uh, קצת, קצת יותר מאוחרים, איך אני יודעת מתי קוצר הנשימה של הילד שלי הוא אסתמה לעומת uh, שלל אנטטיז uh,
1: אחרים, שלל מחלות אחרות? אז ככה, התקף ראשון, אף פעם אי אפשר לדעת. Mm-hmm. אנחנו מנחים את ההורים שיש, uh, כל הורידה שילד נושם לא טוב, קוצר נשימה משתעל יותר מהסביר, צריך לפנות לטיפול רפואי. בדרך כלל אנחנו ממליצים לפנות לרופא בקופת חולים, אבל אם המצב לא טוב, או שאנחנו מדברים על סוף שבוע, לפנות לחדרי מיון על המוקדים של קופות החולים. מבחינת סימנים, אנחנו צריכים לשים לב סימנים, שזה בעיקר קוצר נשימה שמתגבר בלילה, בסדר? זה מאוד מאפיין אסתמה. שיעול שמתגבר בעיקר בלילה. אם השיעול לא מתגבר בלילה, סביר מאוד להניח שזה לא אסתמה. אוקיי? צפצופים, אם שומעים צפצופים... במיוחד כאשר מוציאים אוויר, לא רק כשהם מכניסים אוויר, רק mm-hmm. בחלק של ההוצאה של אוויר. המצב מאוד מכוון לאסטמה, אבל כמו שאני אומר, יש הרבה מאוד מחלות שיכולות לעשות את זה, שכיחותן נמוכה יותר, אבל, ולכן אנחנו מנחים את ההורים אה, לטפל ברגע שהם שומעים את זה.
0: למה אגב זה בלילה? כי הרי בדרך כלל אנחנו מכירים את הילדים האסמטיים שמתקשים בשיעורי חינוך קופני, שמתקשים בנגיד התרגשות יתר. נכון. אז זה מה דווקא בלילה. אז יש
1: כמה תיאוריות. תיאוריה אחת אומרת שאדרנלין שיורד במהלך הלילה, אדרנלין הוא, הוא פותח דרכי אוויר הכי טוב שיש בעולם. Mm-hmm. אז ברגע שרמתו יורדת, אז בעצם דרכי האוויר יכולות להתכווץ, וזה בעצם התקף אסמה. כן. יש עוד תיאוריה לגבי מלטונין, שמופרש בזמן השינה, שמלטונין גורם לקיבוץ דרכי אוויר. ולכן המצב מוחמר בלילה. מלחיץ.
0: תפתור לנו, אם כבר אתה כאן, אני יודעת שזה קשור, לא קשור לאסטמה, אבל תפתור את החידה הגדולה ביותר. כשרופא ילדים אומר שלילד יש סטרידור, למה הוא מתכוון?
1: אוקיי, סטרידור ואסטמה <laughs> זה שני דברים שונים. כן. בסדר, סטרידור מדבר על בעיה בדרכי אוויר עליונות. אנחנו מדברים על מה שממיתרי הקול וכיוון למעלה, mm-hmm. או בקנה הנשימה, יכול להיות, כאילו בחלק העליון של הנשימה, okay. ואסטמה אנחנו מדברים בתוך הריאות, בדרכי האוויר הקטנות שבריאות. יש הבדל משמעותי בין שני, שני הדברים האלה. הטיפול לפעמים הוא דומה, סטרואידים יעזרו פה ויעזרו פה, אבל שימו לב, הוונטולין שכל כך עוזר באסטמה לא יעזור בסטרידור ואפילו יכול להחמיר אותו.
0: איך <אח> תדע כהורה... שחצי מחובר לגוגל, אבל גוגל כמובן לא יכול לדמות לך את כל ההדמיות ואת בחינות הנשיפה. וכאלה, מתי יש לילד שלך סטרידור ומתי יש פה באמת חשש לאסתמה? אז ככה, סטרידור זה
1: שיעול נפחני. שיעול נפחני שבדרך כלל מלווה בצרידות של הילד. הילד יהיה צרוד לגמרי. אסתמה, השיעול הוא לא נפחני בכלל, ההפך הוא שיעול יבש, נטול לך, שיעול שיכול להגיע בהתקפים ממושכים. יש ביניהם הבדל גדול. ושוב פעם, הורה שלא יודע להבדיל בין השניים, לדוגמה, אצלי במרפאה יש כמה הורים כאלה שאני מנחה אותם להקליט את הילד. מקליטים את הילד בבוקר, באים למרפאה, ואנחנו רואים את הסרטון וידאו ביחד, וככה אנחנו מחליטים אם לילד באמת היה אסטרידור, לו שיעול מסוג אחר. דיברנו על זה ש-25%
0: מהמבחנות הן שגויות. ספר לנו אולי על מקרה מהקליניקה שלך.
1: יש לנו מקרה מאוד מעניין. ילדה בתל השומר. Mm-hmm. ילדה שהופנתה מהקהילה עם התקפים מאוד מרשימים של קוצר נשימה ודלקות ריאה חוזרות. צריך לזכור שאסתמה לא מאוזנת יכולה באמת לגרום לדלקות ריאה חוזרות, אבל משהו בילדה הזאת היה שונה. היא עשתה התקפים מאוד מרשימים של קוצר נשימה ודלקות ריאה מאוד קשות שלא הגיבו לטיפול. הייתה צריכה טיפולים ממושכים, אנטיביוטים, אנחנו מדברים בסדר גודל של שבועיים-שלושה של טיפול אנטיביוטי, כשהטיפול הרגיל בדלקת ריאות הוא שבוע. ומשהו בילדה הזאת לא מצא, משהו בילדה הזאת הריח לא טוב. Mm-hmm. אז uh, החלטנו לעשות פעולה בשם ברונכוסקופיה, זו פעולה שמטשטשים את הילד ונכנסים לריאות עם סיב אופטי, בשביל לראות איך הריאות נראות, וגם בשביל לקחת uh, דגימה למעבדה בקטריולוגית, לראות האם מדובר אולי באיזה חיידק עמיד. כן. ומה שראינו שהילדה סובלת uh, ממום מאוד מאוד נדיר של חוסר התפתחות של דרכי האוויר בריאה השמאלית התחתונה שלה. ומה שגורם לזה שהיא לא מסוגלת לעבור טוב את הריאה השמאלית, mm-hmm. לא מסוגלת לנקות אותה טוב, וזה מה שגורם לה לדלקות הריאה הקשות. בנוסף לזה, אני מניח שיש לה גם אסתמה, אבל זה לא המוטיב העיקרי, זה המקרה באמת יוצא זה דופן.
0: זהו, כן. אז לקחנו את זה קצת למקום הקיצוני, אז בואו נדבר על הילד האסתמטי הממוצע. אה, איך מאבחנים אותו,
1: איך מטפלים בו. אז ככה, האבחנה היא מאתגרת. בסדר, האבחנה, כמו כל דבר ברפואה, צריך להתחיל עם הסיפור. ההורים צריכים לספר מה, מתי הם מגיעים מהתקפי קוצר הנשימה. אה, באיזה עונות, האם זה מלווה בזיהום ויראלי, כן או לא, האם זה מלווה בהתקפי אלרגיה. הסיפור, מה שההורים מספרים, מאוד 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 חשוב. השלב השני זה הבדיקה הגופנית. צריך לזכור שאם הילד איננו בהתקף, הבדיקה הגופנית גינה לחלוטין. אבל עדיין יש סימנים שיכולים לרמז אה, קצת על ילד אלרגי. לדוגמה, בשלב הבא, אחרי הבדיקה הגופנית, אנחנו עושים משהו שנקרא תפקודי ריאה. הדבר הזה הוא לא אפשרי לביצוע בילדים מתחת לגיל 4-5. כן, צריך כן. את ההיענות, צריך שהם יבינו מה הם עושים, ו... לחלוטין. יעשו את זה כמו שצריך. אני חייב להגיד שאצלנו יש שיא שהצלחנו לעשות תפקוד ריאה לילדה בת שנתיים ועשרה חודשים. אני חושבת שזה השיא שלה. כן, זה באמת... <laughs> <laughs> אבל זה מה שמאתגר בילדים, שאין <laughs> לנו האפשרות הזאת לביצוע תפקודי ריאה. כן. Uh, יש עוד בדיקות יותר מתקדמות שעושים, uh, במידה ויש uh, ספק בהבחנה, אבל uh, ככה בעיקרון, uh, בעיקרון ככה מבוצעת ההבחנה של אסתמה של ילדות. אוקיי, okay, uh, מה הכלים הטיפוליים שעומדים לרשותך? אז הכלים הם ככה. קודם כל, אנחנו רוצים לבדוק האם לילד יש מרכיב אלרגי. רוב התקפי אסתמה של ילדות הם על רקע של זיהום ויראלי שמחמיר את המצב הריאטי. אנחנו שולחים את הילדים האלה לבירור אלרגולוג, לראות אם יש מרכיב, לדוגמה, אלרגיה לכרדית טבק הבית, או לחתול, mm-hmm. או לתיקנים. אלה האלרגיות השכיחות ביותר. לא עצי זית? עצי זית גם, אבל אל... מה שציינתי, אלחי שכיחה. כן. Mm-hmm. Uh, הטיפול בהתקפים עצמם הוא דו-זרועי. יש את הטיפול האקוטי, שזה, זה, יש את משפע ונטולין, uh, בריקלין, uh, סלבוטרים, כל האלה, זה אותה משפחה של uh, משפים שהמטרה שלהם... זה רק לפתוח את דרכי האוויר לשלוש שעות הקרובות וזהו. כן. אלה הם השפעה ללונג טר. זה המשף שאנחנו נותנים להורים ביד. יש את המשף מהמשפחות של הסטרואידים הנשאפים, פליקסוטייד, קיובר, שאלה המשפים של הטיפול המונע, שמה שאנחנו נותנים לילדים ללונג לפעמים מעלים את הילד, הזה, את הילד לטיפול שלושה-ארבעה חודשים, ולפעמים גם לשנים. זה מרכיבים של הטיפול באסתמה. ועכשיו כמובן, הורים שואלים את עצמם, הם לא יודעים לעשות אה, מבחן אה, תפקודי ריאות, אז הם יוכלו אה, לשאוף אה, במשאף? אין צורך, לא צריך, פיתחו אה, המצאה גאונית בשם אירו-צ'יימבר אה, אה, או ספייסר, תלוי באיזה קופת חולים אתם אה, שייכים, ולא מצריך מהילד שום דבר, רק נשימות רגילות. זו מסכה שחס... שמתלבשת בדיוק. על האף ועל הפה, והיא גורמת לילד לשאוף את החומר שנמצא במשאף. לוחצים על המשאף, החומר שיוצא מהמשאף נשאר בצינור, כל זמן שהילד נושם, החומר נכנס לאט-לאט לרעות שלו, מגביר, והוא יעיל פי עשרה מאינלציה, צריך לזכור. מדהים. את האמת שאינלציות אנחנו כבר לא נותנים.
0: מדהים. אוקיי, מה מייחד את הטיפול בשיבא לעומת שאר בתי החולים בארץ?
1: אז ככה, שיבא זה בית חולים גדול, מרכז רפואי שלישוני, עם... כל הפסיליטיז שרק אפשר לדמיין. צריך לזכור שהטיפול בילד האסמטי זה לא רק הרופא שבודק אותו. יש צוות של תפקודי ריאות, שזה לבורנטיות מאוד מאוד מנוסות, שיודעות לעשות תפקודי ריאות כמו שצריך. יש רופאי אלרג... אלרגולוגים, יש מרכז אלרגי מצוין בתל השומר, מ- מרכז אימונולוגי מצוין בתל השומר. עם כל אלה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. הגודל של הבית חולים מאפשר גם זמינות תורים. לא תורים של חצי שנה, כמו שלפעמים יש במקומות אחרים. אז כל כמה זמן אתה פוגש מטופלים שלך? כעיקרון, תלוי בחומרה. הכלל אצבע אומר משהו כמו כל חודשיים או שלושה, ולילדים שהם קצת יותר קשים לשליטה, אנחנו אפילו פעם בחודש רואים אותם.
0: וואלה. כן. אוקיי,
1: ספר לנו על סימני האזהרה שצריך לשים אליהם לב. אז ככה, סימני האזהרה זה קודם כל ילד שמשדר מצוקה. זה סימן אזהרה ראשון. ילד שכמובן שהוא לא מגיב כמו שצריך, שהוא לא מסוגל לקום מהמיטה, שהוא לא מסוגל לאכול בלי ילד שלא מסוגל להשלים משפט בלי לקחת אוויר באמצע, זה אומר סימן אזהרה מאוד כמה גדול. כמה מהר זה יכול להתפתח? זה יכול להתפתח מהר. זה יכול להתפתח ממש מהר, וההורה צריך לשים לב, אבל זה נדיר שזה קורה בילדים שאנחנו יודעים שהם לא אסמטיים, שלא ידוע שיש להם רקע של אסטמה. בדרך כלל כן. זה ילד שהוא ידוע, יש לו כותרת של אסטמה, וההורים יודעים לשים לב. עוד סימן אזהרה, מאוד חשוב, זה אם הילד לא מגיב לטיפול. להורים יש סט של חירום בבית, יש משאפים, יש סטרואידים בכדורים בבית, והם יודעים מתי לתת שהילד לא טוב. אם הילד לא מגיב לטיפול הזה, או אם הטיפול שהם נתנו לא מספק, זה סימן אזהרה גדול, וצריך לפנות לטיפול רפואי.
0: אני רק שומעת אותך, ואני, והשאלה היחידה שלה לי בראש, זה מתי, מתי זה עובר? מתי מגיע השלב שבו ההורה קצת יכול לנשום לרווחה ולהרגיש שלפחות השלב הקריטי, השלב הלא מבוקר,
1: עבר. אם יש בכלל כזה שלב. אני חושב שההורה האסמה זה מחלה שניתנת לשליטה. ההורים, תוך זמן קצר, יודעים לקרוא את הילד שלהם טוב. זה נכון, אבל מדובר על ילדים שהם יותר מועדים, הם יותר מתאשפזים. עצם העובדה שהם מגיעים
0: לבתי חולים בגלל התקפי קוצר נשימה, זה מבהיל. אני מדברת כאחות לאסמטית שהגיעה כמה פעמים לבית חולים. זה נורא מפחיד להיות ככה עם היד על הדופק ולקוות שהילד שלך יצליח לקחת אוויר.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל צריך לזכור שטיפול מונע. באסטמה הוא נהדר, mm-hmm. הוא הוריד את שכיחות האשפוזים, הוא הוריד שכיחות ביקורים במיון. אה, מי שדבק בטיפול שנותנים לו, סביר להניח שהוא יישאר יציב לתקופה מאוד ארוכה. כן. אוקיי,
0: אה, עוד קצת אולי על סיבוכים?
1: סיבוכים של אסטמה, כעיקרון, הסיבוך הכי שכיח זה דלקות רעייה חוזרות. כן. אה, צריך לזכור אה, שהיום אנחנו יודעים שכל התקף אסטמה, גם אם הוא לא מלווה בדלקת רעייה, הוא יחעוד. פוגע בחלק מהרע, ולכן הגישה שלנו היום היא סופר אגרסיבית. זאת אומרת, טיפול מונע, אנחנו נוטים בדרך כלל במינונים גבוהים יותר ממה שהיינו נוטים פעם, ובנוסף, כשיש התקף, אנחנו מאוד ליברלים בשימוש בסטרואידים סיסטמיים, mm-hmm. בפרדניזון או בטנזול, מה שכולם כן. מכירים.
0: כן, עד כמה זה משפיע על אורח החיים? אני מניחה שגם, אם, אם תוכל להתייחס ספציפית גם לגבי ילדים. עד כמה זה משנה את החיים שלך? פעם הילדים האלה היו יושבים בצד בשיעורי התאמנות, הם לא היו משתתפים, זה עדיין נכון?
1: אז להפך, היום אנחנו מעודדים את הילדים האלה להשתתף בשיעורי mm-hmm. התאמנות, ואוי ואבוי להם אם הם לא ישתתפו, <laughs> כי זה חלק מהטיפול. <laughs> כן. אנחנו יודעים שספורט בצורה מבוקרת, ספורט אירובי בצורה מבוקרת, עוזר מאוד להשתלט על הסימפטומים של אסתמה. ילד שהוא לא יציב, או שיש לו אסתמה קצת יותר מרשימה, אנחנו מנחים אותו לקחת משאף לפני שיעור הספורט בטוח הוא יעשה את שיעור הספורט כמו שצריך, הרעויות שלו יהיו פתוחות, וזה מה שמונע את ההתקף של אחרי הספורט. יש תופעות לוואי לטיפולים האלה? כן, יש תופעות לוואי כמו כל תרופה. התופעות לוואי, אבל במשאפים הן זניחות. התופעת לוואי הכי שכיחה במשאפ הסטרואידלי, זה התפתחות של פטרת בפה. Mm-hmm. ולכן מנחים את ההורים, אחרי שהם משתמשים במשאפ, בפליקסוטייד או בקיובר, לשתות מים או לצחצח שיניים. יש עוד תופעת לוואי אחת שהוכחה במיעוט, מהמקר... במיעוט מהמחקרים, אבל רוב המחקרים שעללו אותה, זה אה, אובדן גובה, זה פגיעה בגובה, בצמיחה, mm-hmm. והאמת שזו שאלה מאוד שכיחה. חלק מהמחקרים מצאו שילד שלוקח משאף סטרואידלי אה, למשך 4-5 שנים רצוף, כל יום במינון גבוה, מאבד סנטימטר בגובה. אבל כשהפסיקו את המשאף לחודש, הילד הדביק את הסנטימטר הזה. וואלה. כן, עכשיו, שאר המחקרים... עד איזה גיל? זה, עד גיל, לצמיחה, עד גיל 14, 15, mm-hmm. אבל צריך לזכור, ילד שיש לו אסתמה לא מאוזנת, גם כן לא יגבע כמו שצריך. כל מחלה כרונית שלא מאוזנת פוגעת בצמיחה. ברור. ולכן, רוב המחקרים באמת לא מצאו שזה עושה, שזה לא, שזה לא פוגע בגובה, אבל זו שאלה מאוד שכיחה שעולה, כעיקרון, אנחנו לא מתייחסים לתופעת לוויה הזאת.
0: כן, בוא, גם עלות מול תועלת. מה אתם מעדיפים, ילד שנמוך בסנטימטר או ילד שנושם? יש, התחלת לדבר על זה בהתחלה, על העלייה של השכיחות. בוא נדבר קצת על גורמים סביבתיים, אם תוכל. יש איזשהם תיאוריות של, היקף, של העלייה בהיקף החולים?
1: כן, אז יש שכיחות הולכת ועולה בציבור של מחלות אלרגיה. אתם רואים שהיום יש הרבה יותר ילדים אלרגנים בכיתות של הילדים, <אף> נכון? <אף> זה כן. מה שלא היה לפני 20-30 שנה. ברור. והתיאוריה ש, ששולטת היום, זה שילדים שגדלים בסביבה היגיינית מדי, מפתחים אלרגיות. ילדים שבשנה הראשונה לחייהם לא נחשפים לאלרגנים מסוימים, יכולים לפתח אלרגיה לדבר הזה. וזה, וזה אחת הסיבות לעלייה בשכיחות של מחלות אלרגיות. נתת לנו כרגע פס להפסיק לנקות. לגמרי, <laughs> לגמרי. להביא
0: חיות משק הביתה ולהפסיק לנקות.
1: לחלוטין. ככה ילדים, אנחנו מבטיחים את הבריאות של הילדים.
0: כן. למרות שאתה יודע, גם מבחינת זיהום אוויר, בדרך כלל ההמלצות הן לא להוציא ילדים או נשים בהריון או מבוגרים בימים שבהם יש יותר מדי חלקיקי אבק באוויר.
1: זה נכון, אבל יש הבדל בין זיהום אוויר, שנובע מחלקיקי אבק וחלקיקי, מכוניות פולטות, כמו CO, לבין אה, בית מטונף בחיידקים ווירוסים. כן. יש הבדל מהותי אה, בין הדברים האלה, וזה שני דברים שונים לחלוטין.
0: לספורט יש קשר?
1: לספורט יש קשר, קשר כפול לאסתמה. קודם כל ספורט זה דבר בריא, נקודה. כן. אה, עוזר מאוד לאסמטים, עוזר לשלוט בסימפטומים, אה, ומומלץ לכל חולה אסתמה. לכל בן אדם ב... מומלץ ספורט, לחולה אסתמה, אנחנו מגדירים את זה בגדר חובה. צריך לזכור אבל שספורט אקססיבי... כמו ספורטאים שהולכים לאולימפיאדה, לא הספורט שאנחנו עושים ביום-יום, כן. כמו עיסוק של שמונה עד עשר שעות בספורט אירובי ביום, יכול לגרום אסתמה. מחקר שעשו בשוויץ לפני חמש שנים, מצא שחמישים אחוז מהספורטאים של שוויץ לב... בסגל האולימפי שלהם, סובלים מאסתמה. וואו. כן, ולא היה להם אסתמה קודם, ל... לרובם. ואם הם הפסיקו לעסוק בספורט זה... אז זה השתפר, אבל עדיין הם, זה... הם גרמו לעצמם לאסתמה. טוב, עוד
0: טיפים אנחנו מאוד ממליצים על שחייה.
1: כן, שחייה צריך... למה לי... דווקא שחייה? שחייה זה ספורט אה, שהוא היחיד, אה, הספורט האירופי היחיד, שאם אסמטי יעשה אותו, הוא לא יפתח את תקף אסמה. לדוגמה, אם ניקח שני אסמטים, לאחד ניתן לרוץ ולשני ניתן לשחות, זה, בסוף הריצה האסמטי יפתח את תקף אסמה, וזה ששחה לא יפתח את תקף אסמה. איך? אף אחד לא יודע למה. למרות שצריך לסייג, שבברכות שבהן ריכוז הכלור גבוה מאוד, זה יכול כן לפגוע בריאות, בתכל'ס ששואפים הרבה לריאות, זה יכול כן לפגוע בריאה, אבל זכייה לכשעצמה, נגיד זכייה בים, ספורט נהדר. תזונה? יש על זה המון, 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 המון מחקרים. המחקרים הכי שכיחים מראים שוויטמין D, רמה נמוכה של ויטמין D יכולה לגרום לשכיחות יותר גבוהה של האסמה. יש מחקרים על תזונה בהיריון. שנשים שצרכו מעט דגים, מעט מגנזיום ומעט סלניום בהיריון, יש איכות יותר גבוהה של אסתמה לילדים שלהם. אבל זה מעט מאוד מחקרים, וזה לא, לא שייך למחקרים הגדולים העיקריים באסתמה. תפלח לנו את זה אולי מבחינת אוכלוסיות. זאת
0: אומרת, ילדים עירוניים לעומת ילדים כפריים, יש חלוקה כזו בכלל?
1: לחלוטין. יש מחקר מאוד מאוד מעניין, אחד ממחקרי המפתח באסתמה. פורסם בשנת 2011 בג'ורנל הרפואי הכי נחשב, New England Journal of Medicine, mm-hmm. מחקר שבוצע באוסטריה, שווייץ וגרמניה. הלכו וחקרו עשרות אלפי בתי אב, לכל בית אב שנכנסו לקחו מטוש מכל מקום, לקחו מהמטבח, מהשירותים, מהמיטה, מחדר ילדים, בדקו תרביות של חיידקים. ואז עשו גרף, כמות החיידקים שצומחת, לעומת שכיחות של אסתמה ואלרגיה בילדים. ומה התקבל? שכמה שיש יותר, יש גרף ליניארי מדהים, כמה שיש יותר חיידקים וכמה שהבית יותר מטונף, הילד יותר בריא.
0: אתה לא יודע במה להתגאות, אבל... זאת אומרת בזה שהילד שלך בריא או בזה <אף> שהבית שלך מטונף, זה ממש מעמיד אותך בפני <אף> דילמה בלתי אפשרית.
1: לגמרי, <אף> הילדים החולים ביותר, זה באמת <אף> הילדים שבגיל 4-5 עברו מהעיר לכפר. אלה הילדים שפיתחו הכי הרבה התקפי אסתמה. וואלה. כן, אז לכן גדילה בסביבה כזאת, היא מחסנת את <אף> הילדים. לצורך <אף> העניין, אם אתם מאוד נמוכה.
0: אלפי עוזרות בית מפוטרות <laughs> ממש ברגעים אלה. ספר לנו קצת על מחקרים או פריצות דרך שיש בתחום.
1: <laughs> אז באסתמה אה, הולכת להיות מהפכה, כמו בהרבה אה, תחומים ברפואה, בכל מה שקשור לתרופות ביולוגיות. אם אנחנו מדמיינים אה, את הטיפול באסתמה, בסטרואידים, שזה בעצם אה, תרופה שבאופן כללי מורידה תגובה אה, דלקתית בגוף ותגובה אלרגית, והיא לא ספציפית בכלל לאסתמה, התרופה הביולוגית זה כמו טיל מונחה. זה כמו פצצה טיפשה לפצצה חכמה. התרופה הביולוגית יודעת להתלבש על הגורם הספציפי שגורם להתקפי אסתמה ולהעלים אותו. אנחנו רואים סיפורים מדהימים. איזה תמיד אותו גורם? בדרך כלל. אסתמה, הרי זה שק של מחלות mm-hmm. ויש כל מיני סוגים של אסתמה, אבל התרופה הביולוגית המותאמת, יש כל מיני סוגים של תרופות ביולוגיות, יודעת לשפר מאוד מאוד ועושה ניסים. אנשים שהיו חיים על סטרואידים במשך שנים, זרקו את התרופה הזאת. לא צריכים פתאום אשאף וחזרו לחיים. תוך כמה זמן זה קורה, הסיפור זה הזה? זה קורה די מיידית. התגובה היא מיידית. תוך שבוע, שבועיים, אנשים מתחילים לחזור לחיים. לא, אני שואלת מתי הטיפול הזה נכנס כבר uh, לשגרה. 아, אז חלק מזה כבר נכנס, בעיקר mm-hmm. באוכלוסייה המבוגרת. כן. יש כמובן, uh, יש עוד uh, הרבה מאוד תרופות שהן עכשיו בשלבים של... Uh, בפייס 2 ופייס 3 של uh, מחקרים. Mm-hmm. ייכנסו כנראה בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות. מדהים. Uh, כן, צריך לזכור אבל שהן מאוד יקרות, ומבחינת תוכניות אישיות, מה מעניין אותך לחקור, לעשות? אז אנחנו עובדים על פתיחה של מרפאה של סביר אסתמה, מרפאת אסתמה חמורה בשאילה, mm-hmm. בשיתוף פעולה בין ריאות ילדים, ריאות מבוגרים והמכון לאלרגיה. המרפאה שתרכז את החולים האסמטיים הקשים, אנחנו נרכז את הטיפול בתרופות הביולוגיות, נרכוש ניסיון, נעבוד עם חברות בינלאומיות, וככה נקדם את הטיפול בהן. דוקטור משה אשכנזי, תודה רבה. תודה רבה. מיד אני הולכת
0: כבשה קטנה הביתה. אנחנו סיימנו להיום, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של הפודוסקופ, פודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבת השומר. שלום.